0: Tervetuloa Villanpäähän. Täällä seikkaillaan. Seikkailut ovat aina kivoja. Täällä ei tapahdu mitään pahaa. Tässä tarinassa on mukana Tiputi. Jotkut ovat syntyneet ujoiksi. Eikä sinä ole mitään pahaa. Tiputi kantaa mukanaan munankuorta, jonne ujouspuuskan iskiessä piiloutuu. Sillä munankuori tuo turvaa. Silloin, kun tiputitunta tuntee olonsa rohkeaksi. Se on iloisin pieni tipuvillan päässä. Se ihastuttaa kaikki olemuksellaan ja pursuaa elämäniloa. Ihana pieni tiputi. Katiaa kansa. Vapaasieluinen kissa. Katiaa kansan ehdoton elämän edellytys on tulla ja mennä. Kulkea. Ja liikkua omaan tahtiin sinne, minne karvat osoittavat. Jos laiskottaa, laiskotellaan. Jos tekee mieli mennä, mennään. Katiaa-kansa kulkee omia polkujaan. Itsekäs ei kuitenkaan ole. Usein vapaus tarkoittaa katiaa-kansalle mahdollisuutta ilostuttaa ja auttaa muita. Kun katiaa-kansa ilmestyy maisemiin, tapahtuukin yleensä jotain kivaa. Villa Vallaton. Joskus luovia tyyppejä pidetään hieman omituisena, vain siksi, että he näkevät asiat eri tavoin ja sen vuoksi pystyvät luomaan jotain ennennäkemätöntä. Villavallaton on juuri tällainen tyyppi. Luovuuden puuskassa Villa Vallaton elää aivan omassa maailmassaan, jota muut eivät osaa edes kuvitella. Hän on Villanpään lampolan luovin lammas ja siksi kovin arvostettu. Pöllis Villanpäs on sanonta. Mitä pöllönkolossa ei ole, sitä ei ole olemassakaan. Pöllis on luonteeltaan melkoinen hamstraaja. Mitään ei heitetä pois, vaan pöllönkoloon. Usein monella villanpääläisellä onkin asia pöllönkololle, sillä pölliksen hamstraamille tavaroille kyllä löytyy käyttöä. Pöllis joka kerta, kun tarpeettomana pöllönkoloon heitetty tavara menee uudelleen hyötykäyttöön. Puuhis. Puuhis rakentaa ja nikkaroi päivät pitkät. Laakereillaan lepääminen ei sovi puuhikselle. Puuhis on taitava tassuistaan, ja siltä syntyykin niin rakennukset kuin pienet kesineetkin. Mitä nyt melloinkin tarvitaan? Häntä heiluen puuhis käy toimeen. Kun tarve ilmenee. puuhakas koira. Lähdetään seuraamaan tiputiin villavallattoman katiaakansan puuhiksen ja pölliksen seikkailua. Tuuli huokaili hiljaa puissa. Oksat kitisivät peltikaton pinnassa. Auringon löytyi vain vähän puiden lomasta harmaaseen laudoitukseen. Vaariot huojuivat tuulen tahtiin. Ikkunat tuijottivat mitään näkemättöminä, mustina aukkoina. Hiljaisuus oli huumaava. Olihan se aika pelottava, kummitustalo. talo. Villavallaton oli kuitenkin lumoutunut talosta. Se oli kuullut pöllikseltä tarinoita ajasta, jolloin talo oli ollut täynnä elämää. Piha oli ollut avoin ja aurinkoinen. Lintujen sirkutus ja iloiset kiljahdukset leikin tiimelyksessä olivat täyttäneet sen. Villa vallaton katsahti tien toiselle puolelle, jossa tönnytti vanha pieni liiteri. Se oli kuulunut naapuritaloon, jota ei enää ollut. Tällä mäellä oli ollut paljon iloa ja elämää. Siitä oli jo monta kymmentä vuotta kun mäen väki oli alkanut kohdata ikäviä asioita. Aivan kuin mäelle olisi asettunut jokin paha henki, joka sai asiat huonolle tolalle. Liiterin luona ollut talo oli syttynyt tuleen ja palanut kivijalkaa myöten. Kummitustalon asukkaille alkoi tapahtua ikäviä onnettomuuksia tavan takaa. Lopulta he muuttivat pois. Niin mäki jäi asumattomaksi ja metsä alkoi vallata sitä. Kävitkö taas kummitustalolla? kysyi Kati A. kansa ääni värähtäen. Seivonut ei sietää mäkeä, vaan kiesi sen aina mahdollisimman kaukaa. Kisa taistivat herkästi pahat asiat. Minusta on niin kummallista! Miksi ennen niin iloinen mäki on muuttunut niin surulliseksi? vastasi Villa vallaton. Tämä kertoi minulle, että mäellä alkoivat onnettomat ajat, kun sen alla oleva suo kuivattiin. Aivan kuin suonhenki olisi nousut mäelle kostamaan, sanoi Tiputi. En ole uskaltanut käydä siellä. Se mäki on niin kaunilla paikallakin, sanoi Villa vallaton unelmoiden. Voisikohan se vielä palauttaa iloiseksi paikaksi? Sen kuuluisi olla iloinen. Jos sen tosiaan on vallannut suonhenki, se on vihainen, suon kuivaamisen takia, sanoi Katia kansa. Meidän täytyy löytää sille uusi koti. Ei suon hengen ole hyvä olla mäellä, keksi Tiputi. Hmm, Tuossa mäen puolella on lähde. Voisiko se käydä uudeksi kodiksi, aprikoi Villa vallaton. Porukalla lähdettiin katsomaan. Kyllä tämä taitaa olla vähän pieni, huokaisi Katia kansa. Sitä paitsi tämä on niin lähellä kuivattua suota, että luulisi suon hengen tänne jo muuttaneen mieluummin kuin mäelle. Puhis kaivoi kaivamistaan. Se oli kaivanut koko kevään, heti siitä asti kun maa oli sulanut. Komean kaivanon se oli saanut aikaan. Puhiksella oli tavoite. Se halusi tehdä padon. Padon puuhis halusi tehdä siksi, että saisi järven. Järvi siinä oli ollutkin ehkä sata vuotta sitten. Sen jälkeen järvi oli kuivattu pellon tieltä. Pieni kapea joki oli jäänyt kiemurtelemaan pellon keskelle muistoksi järvestä. Järven nimi oli ollut Kankurin järvi. Se siitä tulisi taas. Puhiksen työn jäljet näkyivät jo. Pato oli pikkuhiljaa tullut yhä korkeammaksi. Sen myötä pieni joki oli saanut leveyttä. Ja paikoinsa jo näytti pieneltä lammelta. Joen törmät olivat alkaneet muotoutua uusiin paikkoihin. Vesi ikään kuin söi itselleen uutta tilaa. Sorsatkin olivat huomanneet uudelleen muodostuvan järven ja alkaneet viihtyä siinä. Hei Puhis! Villavallaton huikkasi. Puuhis lopetti kaivamisensa ja istasi padolle. Hei vaan! Mihinkäs te olette matkalla? Me etsimme uutta. Asuin paikkaa suonhengelle. Se on onneton tuolla mäellä, vastasi Tiputi. Ai Haapalan mäellä. No kyllä Suonhengen olisikin aika jo jättää se rauhaan. Voisiko suonhenki muuttaa tähän uudelle järvelle? Kysyi Katiaa kansa. Niin, onhan tämä varmasti parempi paikka kuin mäki, sanoi Villavallaton. Ja suurempi kuin lähde, täydensi Tiputi. No. Jos Suon Henki vaan tässä viihtyy, niin mikä ettei? Tälle järvelle ovat tervetulleita kaikki, sanoi Puuhis. Entä jos se ei viihdykään? Mitä sitten tehdään? Pelästyi Katia kanssa. Se oli jo miettinyt seuraavan kesän kalastusretkiä uudella järvellä. Jos Suon Henki alkaisi riehomaan siellä, kalastusreissut jäisivät tekemättä. Etsitään toinen vaihtoehto, päätti Villavallaton. Tuossakin oli ennen pieni järvi. Pakkasen järvi, sanoi Tipu, tiputi. Nyt sekin on pelto. Täällä on kyllä kovin vähän suon hengelle sopivia paikkoja, sanoi Kati A. kansa. Hei! Myyllylähän on lampi. Käydään katsomassa, keksi Villavallaton. Mylly ei ollut ollut toiminnassa enää vuosiin. Se oli rakennettu riehun joen varrelle, jota oli myllyn kohdalta padottu sen verran että myllyn pyörittämistä varten oli saatu pieni lampi. Aika kiva paikka. Ta mahtaakohan tämäkään olla sovelia suon hengelle, sanoi Villavallaton mietteliästi. Samassa pöllis laskeutui kaverusten luokse. Se oli ollut myllyn katolla lepäilemässä. Mitä te etsitte, se kysyi. Kaverukset selittivät asiansa. Antakaas kun mietin, pöllis sanoi ja sulki silmänsä. Se tunsi villanpään kuin omat taskunsa. Ilmasta käsin näki niin paljon enemmän ja kauemmas. Onhan tuolla Torikanmäen alla suo, rahkasuo, se keksi. Ei niin iso kuin suon hengen entinen suo, mutta suo kuitenkin. Kiitos pöllis, huudahti tiputi. Kuinka saatoimme unohtaa sen, päivitteli Kati Aakansa. Nyt mennään, huikkasi Villavallaton ja kääntyi kohti mäkeä. Tämä on täydellinen, ihastui Villavallaton. Suo alkoi heti mäen juurelta. Valkoiset suopursut kukkivat muodostaen vyöhykkeen ennen kuin punaiset mättäät alkoivat. Siellä täällä oli kortte. Mättä olikin pitkälti. Suola ajeni ja kaukana näkyi seuraava metsän reuna. Suon väkevän makea tuoksu leijallisen ympärillä. Mennään hakemaan suon henki, tiputi huudahti. Täällä sen on hyvä olla. Suon henki oli onnellinen. Se huokasi niin, että kaiku vastasi suon laidalta. Hah. Huokaus oli täynnä huojennosta. Sitten se sukelsi mättäiden väliin ja katosi.